0: möchtest alles rund ums Leben und Arbeiten im Camper erfahren? Dann bist du hier genau richtig, im Camper Nomads Podcast. Du hast Lust, dich mit anderen dazu auszutauschen und zu connecten? Dann komm in unsere Online-Community. Camp, Work und Let's Connect!
1: Heute connecten wir uns mal in die Schweiz. Ich sag, grüezi alle miteinander. Auf einem Bauernhof aufgewachsen und selbst mit ihrem Partner acht Jahre auf einem Bauernhof gelebt und gearbeitet, hat sich unser heutiger Gast deutlich reduziert. Sie ist seither als Teilzeitcamperin mittwochs bis sonntags in ihrem Work-Life-Bus unterwegs. Und ratet mal, wo sie meistens übernachtet. Klar, auf einem Bauernhof. Sie arbeitet seit 15 Jahren als selbstständige Fachfrau in Psychotraumatologie und das meist unterwegs. Ihr Online-Business hat sie sich nun auch aufgebaut und hat, wie sie selbst sagt, damit quasi einen neuen Beruf hinzugelernt. Wie sie das alles unter einen Hut bringt und welche Learnings sie aus dem Schritt ins Online-Business gemacht hat, interessiert uns sehr. Bestimmt erzählt sie uns auch von ihrem interessanten Job in der Traumabegleitung und selbstverständlich sprechen wir mit ihr über ihre Stellplatzwahl, die Bauernhöfe. Denn meistens steht sie dort ohne einen Cent zu zahlen. Da sind wir mal gespannt, wie das funktionieren kann. Ein ganz herzliches Willkommen im Camper Nomads Podcast, Claudia Joost.
0: Ja, was für eine Einleitung. Vielen Dank, André. Ich freue mich sehr, hier mit dabei zu sein.
1: Ja, wir freuen uns auch sehr, Claudia, dass du dir die Zeit genommen hast und bei uns zu Gast bist, weil das ist wirklich auch eine spannende Geschichte. Bevor wir aber so richtig einsteigen habe ich für unsere Gäste immer so einen kleinen Schnelleinstieg. Als fleißige Hörerin kennst du das ja. Ja, genau. Und jetzt trifft es heute dich. Ich habe wieder drei Wortpaare zusammengestellt und du entscheidest dich einfach ganz spontan aus dem Bauch heraus, was dir gerade in diesem Moment mehr zusagt. Okay. Okay? Mhm. Prima. Dann geht es los. Fahrrad oder Wandern?
0: Ja, natürlich Fahrrad. Biken ist meine Leidenschaft.
1: Ja, sehr schön. <lacht> Und das zweite Wortpaar, Online-Business oder Offline-Business?
0: Ja, mittlerweile Online-Business, das hat sich geändert.
1: Und das dritte Wortpaar, geplant oder spontan?
0: Spontan, das liebe ich so
1: sehr. Genau, ich habe so ein paar Vorbereitungen von dir bekommen und da hörte ich das schon raus oder las ich schon raus, dass du sehr spontan bist. Wo treffen wir dich denn gerade an? Was siehst du denn gerade, wenn du aus deinem Fenster schaust? Du bist gerade tatsächlich gar nicht im Bus, ne?
0: Ja, da hast du das festgestellt, dass ich im Moment nicht im Bus bin, weil ich noch offline gestern Abend einen Termin hatte und heute noch baden ging. Und ähm, ich war jetzt einfach noch da. Aber der Bus ist schon bereit, das Wasser aufgefüllt, alles. Ich fahre nachher gleich los. Also, es gibt auch Ausnahmen, also meistens Mittwoch bis Sonntag und jetzt halt Donnerstag bis Sonntag.
1: Ja, ist, so ist das Leben ja, ja spontan halt, ne, Claudia? Ja, ja. Ja, genau. ja, ja. In welchem Kanton bist du denn? Magst du das mal sagen? Wir treffen dich ja in der Schweiz an.
0: Ja, ich, ich bin in Luzern zu Hause, also besser gesagt in Kriens, das ist gleich neben Luzern. Und da wohne ich in einer kleinen Wohnung zusammen mit meinem Partner. Und es ist bewusst ja so ausgewählt, weil ich ja das kombiniere mit dem Camperleben.
1: Ja, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Mich würde mal zuerst interessieren, was hast du denn als Kind auf dem Bauernhof besonders geliebt? Und ist das heute immer noch so, wenn du auf Bauernhöfen bist?
0: <lacht> Spannende Frage. Also ich liebe es vor allem, mit Tieren zu arbeiten. und auch die Abwechslung, ich bin am liebsten draußen und ich bin mich einfach von jung her gewöhnt zu arbeiten, mitzuhelfen. Ich bin da so auf einem ähm, auf einem Bau Bauernhof groß geworden, wo nicht. Also wir hatten sehr viel Handarbeit zu erledigen, beim Höhen oder einfach draußen mit, mit Gabel und <lacht> ich bin mich Handarbeit gewohnt und das liebe ich sehr. Und Lieblingsarbeiten schon, das Gärtnern, das Heuen mit Tieren, am liebsten halt Abwechslung. So.
1: Ja, sehr schön. Warum habt ihr denn dann euren Bauernhof, den ihr acht Jahre zusammen hattet, aufgegeben? Und gab es da was, wo du sagst, das fiel mir eher leicht, das aufzugeben? Und gab es auf der anderen Seite auch Dinge, wo du sagst, das fiel mir besonders schwer, mich davon zu trennen?
0: Ja, das Bauernhofleben, das war schon ein Traum von mir. Und als ich den erfüllte, das war einfach ein, ein Volltreffer. <lacht> Aber nach acht Jahren hat sich das ein bisschen geändert. Also wir waren da zur Miete, muss ich auch dazu sagen. Und das war doch ziemlich teuer, so ein Bauernhof mit Umschwung. Und wir hatten Kleintiere, ich hatte einen sehr großen Garten. Und nach acht Jahren haben wir uns einfach gefragt, wollen wir wirklich so weiterleben, weil wir haben auch viel gearbeitet. wir mussten das ja auch bezahlen also es, es fühlte sich einfach so so ähm, schwer an das ganze und dann das war dann 2017 da habe ich zum ersten Mal etwas über digitale Nomaden gelesen in der Mikrozeitschrift Ich weiß nicht ob du die kennst und da wusste ich das will ich auch ich habe das meinem Partner zum Lesen gegeben, der hat das durchgelesen und gesagt ja gut mach das. Und in der gleichen Woche wusste ich aber auch, ich will in einem Camperbus leben. Also das ging alles blitzschnell, sage ich mal. Und es gab auch gar keine großen Fragen dazu. Das war wie klar, das machen wir jetzt. Wir haben dann relativ schnell gekündigt. Das ging ein halbes Jahr, Kündigungsfrist. Und haben den Bus bestellt, Der das dauerte ja auch, bis der geliefert wurde. Und in diesem halben Jahr haben wir, also von einem wirklich großen Bauernhof mit Keller, mit Estrich, mit Pipapo, haben wir, ich sage immer so zwei Drittel sicher, wenn nicht noch mehr, haben wir weggegeben. Also und das ist relativ einfach gegangen. Ich hätte nicht geglaubt, dass äh, Minimalisieren so einfach gehen kann, außer eben. Es ist ähm, was wirklich ganz schwer war, war die Tiere wegzugeben. Das war klar. Dass dass äh, Wer das schon mal gemacht hat, weiß, wie, wie hart das ist. Aber das hat halt auch dazu gehört. Und ja, ich bin ja jetzt wieder umgeben von Tieren. Von dem her ist das jetzt okay so. Es ist sehr gut so, wie es jetzt
1: ist. Mhm. Ja, schön. Ähm, und ihr habt das auch immer alles zusammen gemacht. Das heißt, ihr habt ja auch nicht auf dem Bauernhof quasi, also ihr habt den Bauernhof nicht betrieben als Erwerb, um davon Nein. zu leben, sondern ihr habt eure ganz normalen Jobs ja. gemacht, ja. während ihr dort gelebt habt. Ne?
0: Das ist so. Wir haben 100 Prozent gearbeitet. Ich behaupte von mir, es waren 150 Prozent, denn ich bin seit 15 Jahren selbstständig. Also ich bin ja Pflegefachfrau ursprünglich, habe mich weiterbilden lassen in... Psychotraumatologie und habe mich wirklich spezialisiert auf dieses Gebiet. Also ich un unterstütze Menschen mit Traumafolgestörungen und als Selbstständige, ich habe da 100% gearbeitet und dann ist ja noch diese Büroarbeit, die ja auch zu erledigen ist, deshalb spreche ich jetzt hier von 150%. Aber im Zusammenhang mit dem Busleben war ja klar, ich will ortsunabhängig arbeiten. Also stelle ich jetzt auch meine Arbeit um, weil ich habe die 15 Jahre vor Ort habe ich ja begleitet und beraten. Also ich ging zu den Menschen nach Hause.
1: Ja, das ist bestimmt ein spannender Prozess, da kommen wir gleich nochmal drauf. Eine abschließende Sache zum Thema Bauernhöfe möchte ich noch dazwischen schieben. Und zwar, wie machst du es, wie ich das gerade gesagt habe, dass du quasi gratis auf den Bauernhöfen übernachtest? Wie funktioniert das? Also... Erzähl mal. Das ist, glaube ich, interessant für die Community, weil wir sind ja ständig, die dauerhaft oder auch Teilzeit unterwegs sind, auf der Ausschau nach guten Plätzen. Wo können wir schön stehen? Ne? So, deshalb finde ich das einen sehr spannenden Punkt bei dir auch, äh, wie du das machst. Erzähl mal bitte. Ja,
0: das war auch so eine Idee von mir, also eine spontane Idee natürlich, dass ich dachte, ich suche mir jetzt so Bauernhöfe und dann habe ich ein Inserat in den Globetrotter, ich weiß nicht, also in der Schweiz ist das sehr bekannt. Das eine Reisezeitschrift, da habe ich ein Inserat reingestellt, dass ich Bauernhöfe suche, wo ich stehen kann mit meinem Camperbus. Und als Gegenleistung möchte ich zwei bis drei Stunden pro Tag auf dem Hof mithelfen. Und ähm, das hat gut funktioniert. Ich habe nicht daran gedacht, dass ich das ähm, für die Zentralschweiz ähm, nur aufschalten sollte. Ich habe geschrieben in der ganzen Schweiz. Ich hatte Anfragen von Schaffhausen, Bären... Land. und ich habe mir aber alle Bauernhöfe angeschaut, habe aber dann gemerkt, das ist alles viel zu weit weg, aber ein paar sind geblieben in der Zentralschweiz und da gehe ich jetzt immer noch hin. Das ist so, ja, das hat sich, also das ist einfach ein Win-Win oder sowas. Also sie sind froh um die Mithilfe und ich bin froh um diesen wunderschönen Stellplatz, das sind Orte, die sind ruhig in der Natur, ich stehe da alleine für mich und habe Strom und ich habe Internet, also ich habe da mein Netgear dabei. <lacht> und das klappt, das klappt wirklich sehr gut, ja.
1: Ja, das ist wirklich eine Win-Win-Situation, wie du das beschreibst. Das heißt, du bist auch immer wieder auf den gleichen Höfen. Du suchst ja jetzt nicht ständig neue, sondern du hast einen Pool von Höfen und da, da wechselst du dann.
0: Ich wechsle genau. Ich entscheide immer am Montag. So anhand von, von meinem Programm und wie es so aussieht. Und dann schreibe ich eine WhatsApp an diesen Baunhofen, frage, ist es okay, wenn ich am Mittwoch Nachmittag oder abends komme. Und dann kommt dann meistens ein Däumchen hoch. und Also ich melde mich immer an. Ich gehe nie irgendwo hin. Ich bin ja da als Gast. Also es ist ja nicht mein Ort, wo ich ja in dem Sinn zu Hause bin. Also ich melde mich immer an. Ja.
1: Naja, für dich ist es ja irgendwie eine doppelte Winsituation würde ich fast behaupten. Du hast einen Stellplatz. Und du kannst noch deinem, ja, deinem größten Hobby der, der Bauerei, <lacht> äh, praktisch deiner Leidenschaft ja. hinterhergehen, ja. genau. Ja, genau, also.
0: ja, das ist so. Das ist doppelt. Also besser geht's nicht. Und vor allem, das sind Bauernhöfe, das sind so liebe Menschen, mit auch mit Kindern und so, wo ich auch mal mit ihnen spiele oder ja, einfach so. Es ist alles so also unkompliziert irgendwie. So, einfach. Also mein Leben hat sich extrem vereinfacht. Einerseits, weil ich ja sehr viel Besitz weggegeben habe. Andererseits, weil, ähm, weil ich einfach so leben kann. Also ich muss mich vor Ort auf dem Bauernhof ja nicht kümmern. Ich kann da einfach hinfahren und kriege meine Arbeit zugeteilt, die ich dann auch mache. Also es hat noch nie eine Arbeit gegeben, die, die ich nicht gemacht habe. Also das klappt auch gut. Ich bin da auch nicht so wählerisch. Ich bin eher von kräftiger Natur von dem her
1: <lacht> schön ja es ja, ist wirklich für für beide Seiten toll ich finde es ein super Modell ich glaube da können viele noch mal was von lernen und sich selbst überlegen, also ich, mir kommen gerade so Ideen in den Kopf, es müssen ja nicht nur Bauernhöfe sein, es kann ja jemand sein, der hat die Leidenschaft, was weiß ich, an Autos zu schrauben und sucht sich immer eine Werkstatt, wo er da zwei Tage stehen kann und mithelfen kann oder keine Ahnung. Ne? Also das, es gibt ja so vielfältige Möglichkeiten. Also ich finde, das eröffnet den Horizont mal wieder auf einen ganz neuen Blickwinkel. Das finde ich sehr schön. Genau, deshalb war mir das wichtig, das jetzt noch mit reinzunehmen. Aber nun kommen wir mal zu deinem Online-Business. Warum wolltest du denn unbedingt ein Online-Business? Ich sag mal, mit dem Van hättest du ja auch die Möglichkeit gehabt, deine, ich weiß nicht, nennst du es Patienten, deine Kunden aufzusuchen, die du begleitest, bei denen du bist. Wer oder was war Impulsgeber oder warum sollte es dann online werden?
0: Also ich nenne meine, meine Leute Klienten, wenn ich vor Ort gehe, weil das wird auch von Krankenkasse bezahlt und die Leute im Online-Business, im Online-Begleitprogramm nenne ich Kunden, Kundinnen, weil das sind Selbstzahler. Für mich ist das da ein... Ich mache da jetzt einen Unterschied für mich so. Und für mich war von Anfang an klar, dass ich nicht mit dem Camperbus zu den Leuten nach Hause gehen kann. Das, das funktioniert irgendwie nicht. Und es hat mich auch gereizt, ein Online-Business aufzubauen. Also ich habe dann ja davon gelesen, wie das andere digitale Nomaden da so machen. Und dann dachte ich mir, das mache ich jetzt auch. Obwohl, also ich hatte überhaupt keine Ahnung von gar nichts und habe dann einfach mal so eine Webseite erstellen lassen und habe 2019 einfach mal als Greenhorn <lacht> einfach mal ähm, Online-Beratungen angeboten. Und ich hatte da auch so mal meine ersten... Kunden, aber das, das lief nicht wirklich so, dass ich davon hätte leben können. Und dann dachte ich mir, jetzt machst du einen Online-Kurs. Das habe ich dann gemacht und den, den nannte ich Befreit Leben. Das war auch eig eigentlich eine super Sache. Das Problem war nur, dass ich mit diesem Online-Kurs, mit diesem Lernmanagement-System, also mit diesem Programm, wo ich gearbeitet habe, war ich heillos überfordert. Und das war dann so schlimm, dass ich wirklich nur noch, wenn ich da irgendetwas erarbeiten wollte, ich habe nur noch geweint. Weil Ich weiß nicht, ob du das kennst, Andrea, aber wenn man so, dann weint man und weint man und es hat sich wie nicht gelöst, dieses Problem. Also auch das Weinen, das hat diesen Druck in mir nicht genommen. Und da wusste ich, ich muss grundlegend etwas ändern. Und es gab für mich zwei Varianten. Entweder ich, ich schmeiße das alles hin und das Projekt Online-Business ist vorbei. Oder ich starte nochmals ganz neu. Und dann habe ich mich für die zweite Variante entschieden. Neue Webseite, so online basiert, sage ich jetzt mal, wirklich so mit Verknüpfungen, mit, mit der Mailingliste, mit You Can Book Me und so. Und ich habe letztes Jahr einen Positionierungsworkshop gemacht und da war für mich ganz klar, dass ich ähm, auch beim Thema Traumata bleiben will. Da gibt es gar. Kein anderes Gebiet, das mich mehr interessieren würde. Aber ich spezialisiere mich online auf Schocktraumata. Das heißt, auf Menschen, die ein einmaliges, schlimmes Ereignis erlebt haben und das nicht verarbeiten konnten und immer noch darunter leiden. Also so diese Auslösereize haben, die sie immer wieder daran erinnert. Oder sie können zum Beispiel nach einem Unfall einen Ort nicht mehr betreten. Oder können nicht mehr, in, wenn es dunkel ist, nach draußen gehen oder nicht mehr die Brücke überqueren oder die Post nicht mehr öffnen nach einem Brief, den sie völlig schockiert hat. Also was auch immer das. Und diese Positionierung war super. Und dann war für mich auch klar, ich will jetzt nicht mehr Online-Beratung und nicht mehr Online-Kurs, sondern ein Online-Begleitprogramm, wo das alles in sich beinhaltet.
1: Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Mich würde nochmal interessieren, so am Anfang des Online-Business, was denn so deine Schwierigkeiten waren? Gab es Hindernisse, Hürden bei der Umwandlung? Du machst ja immer noch jetzt teilweise äh, aufsuchende Besuche, äh, montags und dienstags und hast jetzt so eine Mischform im Moment. Aber gab es am Anfang so Dinge, wo du sagst, da musste ich, musste ich ordentlich dafür was tun, damit das auf den Weg kam, diese Umwandlung ins Online-Business. Du hast ja gerade schon zwei Sachen genannt, dass du ausprobiert hast, einmal so und einmal so, da, mit dem Online-Kurs und so, und da, dann eben diese Positionierung gemacht hast. Aber gab es irgendwie fürs Business selbst, du warst ja dann schon lange selbstständig, nochmal wirkliche Hindernisse oder Hürden, wo du sagst, ja, die habe ich einfach auch genommen, weil aus den Erfahrungen können dann vielleicht auch andere wieder schöpfen.
0: Ja, also dass es solche Hürden gibt, das war ich mir gar nicht bewusst. Also ich habe das wirklich als ich ging da schon ein bisschen naiv da, da dran an dieses neue Business. Also ich habe mich ja schon mal selbstständig gemacht. Ich weiß, wie das ist. Der aller Anfang ist ja schwer. Und ich habe damals in der ersten Selbstständigkeit habe ich zwei Wochen lang wahnsinnig unter Existenzängsten geleitet, äh, gelitten. Entschuldigung, das Schweizer. Das konnte mir damals wie niemand nehmen. Also das war so extrem und ich sah mich da un unter einer Brücke leben. Also das war ganz extrem und ich wusste einfach, da muss ich durch. Und beim Online-Business hatte ich Angst vor einem Shitstorm. <lacht> ich glaube, das war auch der Grund, warum ich gar nicht so ähm, sichtbar war. Ich habe gar nicht so davon erzählt. Ich habe das immer so ein bisschen klein gehalten, Wenig Reichweite erzielt dadurch, das ist ja klar. Und ja, so etwas aufzubauen, da muss man ja nach draußen gehen eigentlich so. Also ich behaupte mal, ich habe da ziemlich viel falsch gemacht, aber eben man sollte sich nicht unterkriegen lassen, wenn man, wenn man das ja wirklich will, dann findet man ja auch einen Weg und den habe ich jetzt tatsächlich gefunden. Also einfach sich auch einzuarbeiten beim ersten Versuch, habe ich alles abgegeben, so, also eigentlich ziemlich alles, und habe gemerkt, das funktioniert nicht. Ich muss mich selber da reinarbeiten, ich muss verstehen, wie, wie das geht, auch mit, eben mit zum Beispiel GetResponse oder mit Canva, einfach mit, mit all diesen Tools. Und das brauchte für mich wahnsinnig Überwindung. Und habe dann aber auch festgestellt, dass man kommt da rein, also es ist machbar. Und von dem her würde ich schon an alle, die jetzt sich selbstständig machen wollen, online schon ähm, raten, sich da selber reinzuknien und nicht einfach nur abzutelegieren. Das, das kommt auf die Dauer, das kommt nicht gut. Das ist jetzt mein, so meine Erfahrung
1: glaube ich, auch schön zu sehen, eben, dass man auch Fehler machen darf und kann, vielleicht sogar soll, aus denen man dann wieder lernt. Also du hast ja die Beratung aufgebaut, dann hast du den Online-Kurs aufgebaut und hast all diese Schritte gemacht und äh, hast aber nicht aufgegeben, hast nicht gesagt, so, das war's jetzt, sondern bist weitergegangen und hast für dich überlegt, was ist denn wirklich das, was zu mir passt? Und ich glaube, das ist ein, ein, ein schönes Learning auch für, für die Menschen draußen, die uns jetzt zuhören, einfach zu sehen, man muss nicht aufgeben. So, es, vielleicht braucht der eine nur einen Schritt dazwischen, der andere zwei, vielleicht braucht es aber auch fünf oder zehn und vielleicht würden wir in fünf Jahren ein neues Interview machen. Sagst du, oh, dieses, dieses Begleitprogramm, was habe ich damals <lacht> bloß gemacht? Wer weiß, wer weiß. Also ich würde <lacht>
0: gerne mit dir in fünf Jahren wieder mal einen Podcast aufnehmen von dem her.
1: <lacht> ja, das, mal gucken, wo wir, wo wir beide in fünf Jahren sind, genau. Wie ist es denn, Du, ich habe das gerade schon erwähnt, du bist montags und dienstags bist du noch lokal unterwegs bei den Menschen vor Ort und begleitest sie vor Ort. Wie sieht da denn so dein Alltag aus? Wie lange be begleitest du die Menschen? Und ist dir dieser Break auch wichtig, dass du das noch hast und nicht nur online? Oder würdest du schon sagen, nee, das ist mir eigentlich gar nicht so wichtig?
0: Also ich habe ganz aufgehört mit der Selbstständigkeit vor Ort das habe ich, 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 wie gesagt, ich ging da schon ein bisschen naiv dahin. Ich, ich dachte einfach, jetzt arbeite ich online und das kommt schon. Und ich habe aufgehört mit der psychiatrischen Pflege, also mit der Betreuung von den Menschen. Ich habe alles aufgegeben und habe gemerkt, ui, das war jetzt doch ein bisschen too much. Und also es war dann auch eine finanzielle Frage schlussendlich, dass ich dann wieder Klientinnen und Klienten angenommen habe in, in aber im kleinen Format, also Montag und Dienstags, und habe gemerkt, dass ich wieder mehr Freude gekriegt habe an dieser Arbeit. Ich habe das einfach 15 Jahre lang in so einem hohen Pensum gemacht, dass das mir vermutlich ein bisschen zu viel wurde. So <lacht> habe ich dann gespürt. So. Jetzt mit diesem Mix ist das okay, aber es ist schon gedacht, dass ich längerfristig möchte ich vom Online-Business leben. Ich möchte auch längere Reisen unternehmen. Also da, da wartet noch vieles an Umsetzung, an Reisepläne und Ziele, die ich verwirklichen will.
1: Lass uns noch mal ein bisschen tiefer einsteigen in deine Online-Begleitung, die du den Menschen anbietest. Das finde ich schon auch wichtig, das noch mal zu benennen, was du da eigentlich machst. Du hast ja vorher schon ein bisschen angefangen, dazu zu erzählen. Mich würde mal interessieren, eben was du anbietest und wie sieht dann so eine Online-Begleitung letztendlich aus? Weil... Ich glaube, das ist auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer insofern interessant, weil man dann auch davon sehen kann, wie so, eine, wie so ein Online-Business funktionieren kann. So, weil daraus kann man ja auch ableiten, welche Schritte für dich als Selbstständige eben wichtig sind. Ne? genau.
0: Ja, ja, es ist wirklich wie ein neuer Beruf, den du eingangs erwähnt hast. Und es ist ja auch eine neue Zielgruppe, die ich jetzt habe. Also weg von Entwicklungstraumata, Bindungstraumata, wirklich, da grenze ich mich ab. Das kann ich online gar nicht so abdecken und bewältigen, sondern ich richte mich wirklich an Menschen, die aktiv sind, die mitten in ihrem Leben stehen, die berufstätig sind, die einen Freundeskreis haben und die auch Freude am Leben haben. Aber durch ein schlimmes Erlebnis aus der Bahn geworfen wurden, das sich einfach nicht auflösen will, also das immer noch präsent ist, immer noch diese Auslösereize ähm, auslöst, diese sogenannten Triggerpunkte, und wo sie merken, sie sind eingeschränkt in ihrem Leben, sie gehen ins Vermeiden oder ins Übermäßig Kontrollieren, sie haben Ängste, also was auch immer an Symptomen sich da zeigt auch körperlich zum Beispiel also mit ähm, Zittern oder Herzrasen Schweißausbrüche <lacht> ja an die Menschen richte ich mich und habe gemerkt das ist nicht mit einmal zweimal ähm, Beratung erledigt sondern daraus habe ich ein sechs Wochen Begleitprogramm erarbeitet was soll ich dazu was
1: ja, sehr okay. gerne. Okay. Weil ich find, finde das auch nochmal wichtig zu sehen, wie so ein, so ein Online-Programm eben auch funktionieren kann. Ne?
0: Okay, genau. ah, okay. Hm. Also ich habe einen Mitgliederbereich, muss ich dazu sagen, den ich aber selber, also ich komme mit dem jetzt gut klar. Also technisch hat sich das jetzt da gelöst, das Problem. Das möchte ich jetzt da auch noch erwähnen. Und dieses sechs Wochen-Begleitprogramm, das hat sechs Themen in sich, sechs Module. Also immer ein Modul pro Woche und ich beginne mit dem Thema Stabilisierung in der ersten Woche. Das ist übrigens auch in der Traumatherapie üblich, so, dass man mit Stabilisierung anfängt, dass also man sich selber wirklich ähm, stärkt, schaut, wo sind meine Ressourcen, wo, wo sind meine inneren Kraftquellen und diese dann auch hervorholt und ähm, verankert in sich. So. Und das hat sich also bewährt. Das ist ein guter Einstieg. Und die Leute sind dann auch erstaunt, was sie eigentlich alles können und wissen. Und, und das ist meistens so verborgen, so es schlummert da so vor sich hin. Und dann in der zweiten Woche geht es ums ähm, wirklich ein lohnenswertes Ziel fokussieren. Und da werde ich schon oftmals gefragt: Ach Mensch, jetzt sprichst du von Schockdramata auflösen und jetzt geht es da ums Ziel. Aber es ist ja auch wichtig zu wissen, wo man hin will. Also das auch dann wirklich auch zu visualisieren. Zum Beispiel wieder über eine Brücke zu laufen. Also sich das auch vorzustellen, da das bewusst so ähm, zu wollen und das zu stärken. Weil wenn wir ja etwas auflösen, es gibt ja diesen Spruch, das Universum kennt kein Vakuum. Ich weiß nicht, ob du den Spruch kennst. Aber wenn wir etwas auflösen, dann kommt ja wieder was Neues rein und wir wollen das Neue bewusst reinziehen, also bewusst etwas, dass wir, was wir wollen, was zu unserem Leben und zu unseren Werten auch passt. Das ist die zweite Woche und die dritte Woche ist dann wirklich so in diese neue Gewohnheit bereits reinzugehen und auch zu, zu lernen, wie wichtig es ist, wie unsere eigene Denkweise ist. Also hier geht es wirklich auch um Mindset, weil viele Menschen haben das Gefühl, ich werde nie mehr glücklich oder ich bin selber schuld, dass mir das passiert ist. Ach, hätte ich doch. und, und ich, ich möchte, dass es so ist wie früher. Ist ja auch nicht, also früher ist ja vorbei. <lacht> also es geht da wirklich auch um die Denkensweise und was es für einen Einfluss hat im eigenen Leben und wie wir die beeinflussen können und auch beeinflussen können in unserem Verhalten. Das geht es. Ja, und dann kommen wir schon in die vierte Woche und da geht es ganz gezielt um Schockpunkte aufzulösen. Schock- und Schmerzpunkte nenne ich die. Also da geht es wirklich um, das mache ich mit ähm, verschiedenen Methoden, unter anderem mit der Klopftechnik, also mit der Emotional Freedom Technik. Und ähm, also da gibt es verschiedene Methoden, die ich aber auch kombiniere und die sich sehr, sehr bewähren, weil das Trauma, das, ist, das steckt ja auch im Körper noch fest oder wenn das so triggert. Und das wollen wir ja auch aus dem Körper lösen, so quasi, emotional, gedanklich, aber auch aus dem Körper. Und das ist wirklich in der vierten Woche der Fall. Ich muss aber dazu sagen, dass wenn es gezielt um Schockpunkte geht, das mache ich im Einzel. Also das ist eine Einzelsitzung ist mit dabei, wo wir dann eins zu eins arbeiten. Und wenn jemand sagt, das will ich nicht online, dann gibt es auch die Möglichkeit, das offline zu machen hier in Luzern. Also du siehst, ich bin da auch
1: <lacht> spontan. <lacht> Sp spontan
0: und auch sehr individuell. Also es geht ja um den, um den Menschen, was der ja braucht in dem Moment. Und da gehe ich schon sehr spezifisch darauf ein, auch zu unterstützen. So. Ja, und dann die fünfte Woche, da geht es gezielt um das Umsetzen. Und da schauen wir mal hin, wie klappt das, diese zum Beispiel eben wieder über die Brücke zu laufen, in den Keller zu gehen oder was es da dann auch immer ist von dieser Person, die betroffen ist und schauen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und da geht es auch so um diese Selbstsabotagen, die ausfindig zu machen und hervorzuholen und auch aufzulösen. Weil manchmal schlummert in uns noch so eine innere Stimme, die sagt, das schaffst du ja eh nicht. <lacht> die kommt vielleicht von früher oder woher auch immer. Oder... Und die gilt es dann auch anzuhören und ähm, zu integrieren. Also damit wir wirklich da gezielt auch weiterhin umsetzen können, das, was wir ja im Leben wollen. Und in der letzten Woche geht es um gezielt auch noch, um das Selbstbild zu stärken. Das machen wir zwar schon die ganze Zeit über in den ersten fünf Wochen, aber in der sechsten Woche wird es dann noch mal ganz gezielt gestärkt. Also die eigene Selbstwirksamkeit, die eigene, das Selbstvertrauen, dieses Umsetzen können, aber auch mal zum Beispiel ähm, auch Grenzen zu setzen, wenn etwas zu viel wird, da wirklich sich selber innerlich zu stärken. Das ist so ein kompaktes Paket, das da, das ist das ja.
1: Es ist wirklich ein, ein kompaktes Paket. Ähm, ich fand das aber sehr spannend, mal diese einzelnen Schritte auch zu hören. A, gibt es ja vielleicht auch Menschen in der Community, die vielleicht sowas brauchen können, aber vor allen Dingen, dass man mal sieht, wie so ein Begleitprogrammkurs, wie auch immer man das nachher benennt, wie sowas ausschauen kann. Und du sagst ja, hast ja dabei auch gesagt, es gibt eben Dinge, die eben auch dann eins zu eins gemacht werden. Auch das finde ich einen spannenden Punkt, weil das wieder andere, andere anregen kann, wie man eben sowas aufbauen kann. Und es ist eben von, ja, von Unterstützung zu Unterstützung individuell auch wieder. Und das finde ich auch sehr schön, wie du das eben benannt hast.
0: Ja, und in der Gruppe, also einmal in der Woche ist auch ein Gruppencall. Und da geht es wirklich nicht darum, sich gegenseitig seine schlimmen Erlebnisse zu erzählen. Also wirklich, da stoppe ich dann auch das hat dann schon auch mit Anleitung und Begleitung und Führung zu tun. Also da, Wir wollen uns ja nicht gegenseitig retraumatisieren oder triggern, also ja nicht, sondern wir gehen da auch sehr achtsam damit um. Es geht mehr darum, nach vorne zu schauen, weiterzugehen und schon auch aufzulösen. Und wenn dann auch in den Gruppencall eine starke Emotion hervortritt oder eine körperliche Reaktion, dann wird auch in den Gruppencalls wird geklopft, es werden Übungen durchgeführt, also es ist schon ziemlich handfest, also so wie auf dem Bauernhof. Das ja, zieht sich ja. also ich, das da kommt dann sich auch. Der Kreis wieder. Ja, das schließt sich, das sagen viele, also das Geerdete, ja. das Handfeste, das zieht sich schon ja. auch im Beruf mit rein, ja.
1: Ja, 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 sehr schön. Du hast gerade gesagt, es geht dann darum, in die Zukunft zu schauen. Das möchte ich mit dir jetzt auch nochmal. Wie sehen dann deine Zukunftsideen-Visionen aus? Welche Wünsche hast du noch?
0: Oh, <lacht> ja, ich habe einen großen Wunsch. Also beruflich, das habe ich ja schon erwähnt. Ich möchte wirklich von diesem Online-Begleitprogramm und auch die nachfolgenden Produkte, die ich darstelle. Es gibt dann auch ein Premium-Programm, das dauert dann sechs Monate. Das, ähm, ich merke, das liegt mir, das macht mir Freude, das will ich ausbauen und davon leben können. Und das andere, das äh, private Ziel, ist, dass ich längerfristig... Möchte ich wirklich auf einem Hof leben, der biodynamisch unterwegs ist, also Thema Permakultur, Nachhaltigkeit. Ja, das ist so mein großes Thema und das, wenn möglich, auch in einer Gemeinschaft, also nicht einzeln da für mich, sondern mit Menschen, die die ähnlichen Werte vertreten wie ich und mein Partner. Aber das eilt nicht, also ich liebe es im Moment so unterwegs zu sein, das passt für mich. Aber längerfristig gesehen kann ich mir schon vorstellen, wieder äh, sesshaft werden, aber den Bus natürlich zu behalten und auch immer wieder auf Reisen zu gehen.
1: Was sind so Reiseziele, die du noch in, in naher Zukunft planst? Also wir waren jetzt
0: sehr viel in Europa unterwegs. Und längerfristig möchte, möchten wir natürlich schon auch andere Kontinente. Also wir waren zwar schon in Nordamerika, aber da möchten wir auf jeden Fall wieder hin. Ja, da ist einfach sind nicht unbedingt jetzt Grenzen gesetzt. Vom, ja.
1: also da Und dann auch mit, uns mit dem Bus.
0: Ja, 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 mit dem Bus. Mhm.
1: Ja. verschiffen. Ja, <lacht> ja, Das ist sehr spannend. Ich gucke mir da gerade ganz viel drüber an, weil das ist auch tatsächlich für mich noch ein Ziel, was ich nochmal erreichen werde. Oh, schön. <lacht> so, mein Mindset, soweit bin ich schon, dass ich es jetzt mittlerweile <lacht> manifestiere. War, ja, das ähm, ja, ist also, wichtig,
0: manifestieren, genau.
1: Ich werde auf jeden Fall in den nächsten Jahren diese Panamerikaner machen. Es ist ein bisschen schwierig mit dem Wohnmobil, was ich jetzt besitze, deshalb mal schauen. Aber ja. Das sind ja meine, meine Geschichten dann. Die kann man woanders dann intensiver hören. <lacht> Claudia, ich danke dir wahnsinnig. Die Zeit ist schon wieder vorangeschritten. Wir könnten noch ewig weiter äh, quatschen. Sehr spannende Einblicke in dein Leben, auch wie du diesen Wechsel geschafft hast von Offline in Online, welche Hürden es gab, welche Stolpersteine, was du da alles aus dem Weg geräumt hast. Und danke auch nochmal für deine Insights, wie du deinen Kurs aufgebaut hast und was, wie du da deine Menschen begleitest. Finde ich richtig, richtig toll toll. Vielen lieben Dank, dass du heute hier bei uns Gast warst.
0: Ja, ich danke dir, André, und, und äh, möchte allen Mut machen, also eben nur Mut, also da ranzugehen. Und vielen Dank, dass ich da erzählen durfte von mir und meiner Arbeit. Vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, sage ich natürlich auch wieder Dankeschön fürs Einschalten beim Camper Nomads Podcast und bis zur nächsten Folge sage ich Tschüss.